0: Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 11 de dezembro de 2020. Começa agora o seu programa preferido de jornada nas estrelas no Brasil, e essas são as notícias de hoje. Streaming gratuito Pluto TV chega ao Brasil com Star Trek. Mike McMahon assina contrato de dois anos com o CBS. Lançada a 12ª edição da coleção Trek Brasilis. E as primeiras impressões do episódio da semana de Star Trek Discovery. Como você sabe, informação de qualidade do universo de Star Trek você vê por aqui. Sou Alexandre Madruga e o TB News está no ar. A Vaia com CBS anunciou o lançamento oficial no Brasil da Pluto TV, serviço de streaming gratuito. A Pluto TV oferece uma programação com canais lineares, semelhante à experiência de televisão tradicional. O serviço, que já está no ar, dispõe de 27 canais de filmes, séries, música, infantis, entre outros, e também oferece conteúdo on-demand. A plataforma tem planos envolvendo Star Trek. A partir do ano que vem, ela deve disponibilizar durante quatro meses um canal voltado exclusivamente à franquia. Os usuários brasileiros podem acessar a Pluto TV através do site Pluto.tv. Vale lembrar que a Viacom já anunciou que sua nova plataforma paga, chamada Paramount+, chegará à América Latina, incluindo o Brasil, em 2021, com conteúdo do CBS All Access e Paramount Pictures. O criador de Star Trek Lower Decks, Mike McMarra, assinou um contrato geral de dois anos com a CBS Studios em relação às séries de comédia animada. Além de Lordex, Mike Mara é criador e produtor executivo da série animada da Hulu, Solar Opposites, que foi recente renovada para uma terceira temporada. Mike Marra começou como assistente de produção em outras séries, como South Park, até ser roteirista-chefe e produtor executivo da série Rick Morty, Estou muito animado para continuar minha jornada na televisão com meus amigos da CBS. Sempre quis ser aliado de uma empresa cujo logotipo é o um olho gigante que não pisca. Acho que seremos capazes de fazer algumas coisas realmente estranhas juntos. Em 2019, a CBS Studios construiu um braço de animação e infraestrutura, promovendo Alex Botnik para supervisionar a divisão. Botnick disse se sentir muito afortunado que Mike escolheu ser parceiro. Botnick, que é vice-presidente sênior de desenvolvimento de comédia e chefe de animação da CBS Studios, anunciou o acordo e disse que McMahon é um verdadeiro sábio cuja paixão e conhecimento de animação são inspiradores. Quem sabe ainda veremos mais projetos de McMahon para Star Trek. Além de Star Trek Lower Decks, a CBS está desenvolvendo outra série animada para a franquia chamada Star Trek Prodigy, que passará na Nickelodeon. Pelo visto, Mike Marra é mais um a ter vida longa no universo de Star Trek. Captain's Log. A coleção Trek Brasilis completou um ano, e eu, claro, comprei e li toda essa primeira temporada. E o Trek Brasilis não para e já começa a segunda temporada da coleção contando tudo sobre a série Trek animada e mais nova da franquia. A coleção Trek Brasilis de número 12 mostra tudo sobre a primeira temporada de Star Trek Lower Decks. E quem conta tudo pra gente é o chefe, Salvador Nogueira.
1: Fala Madruga, prazer estar aqui no TB News para mostrar o volume 12 da coleção Trek Brasilis, o primeiro dessa, desse segundo ano, dessa segunda temporada, como você disse, e é com muito prazer que a gente traz uma edição inteira sobre a primeira temporada de Lower Decks. É claro, um momento histórico, Star Trek volta à animação depois de muito tempo afastado, né depois da série animada dos anos 70. Teve dois curtas de animação e agora pela primeira vez com uma nova série, um novo conceito, uma comédia de animação de Star Trek e aqui a gente tem o material é todo produzido pelo Leandro Magalhães o nosso especialista em é, animação no Trek Brasilis manja muito acompanha muito esse mundo da animação não só em Star Trek mas em, em em toda parte e é uma ótima referência avaliando aí o resultado desses episódios deixa eu mostrar para vocês como é que tá esse volume aqui ó dá uma olhada aqui ó E, e o que a gente tem é, assim uma avaliação episódio a episódio conteúdo muito bem elaborado, inclusive tem essa coisa da gente trazer a sinopse dos episódios, porque infelizmente ainda não foi exibido no Brasil, né? Mas estamos torcendo aí para sair um contrato de exibição internacional rápido para que a série possa pintar aqui é, em terras brasileiras. Mas de toda forma é uma forma muito legal de acompanhar a série é, para quem para quem não teve a chance de ver. Na, na televisão, né? Traz aí a, a avaliação, episódio a episódio, fala dos personagens, fala do que rolou nessa primeira temporada, as principais curiosidades de cada episódio. É realmente um item que tem que estar na sua coleção. Então, se você ainda não é assinante da coleção Trek Brasilis, passe lá em colecal Faça a sua assinatura. Se você já é assinante, folgue em saber, que este exemplar já foi despachado para sua casa, em breve deve estar tá aí com você. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!
0: O nono episódio de Star Trek Discovery, Terra Firma Parte 1, acabou de sair com o roteiro de Alan McRoy, história de Boyo King e Erika Lipow e Alan McRoy, e foi dirigido por Omar Madga. Neste novo episódio, Michael e Giorgio viajam para um planeta distante para tentar encontrar uma maneira de salvar a ex-imperatriz Terráquea, cuja condição médica a deixa enfrentando a morte. Enquanto isso, de volta à Discovery, Stamets e Adira fazem um avanço que oferece notícias surpreendentes sobre a queima. E claro, mais uma vez um especialista do time da análise do Trek Brasilis, Vem aqui para dar as primeiras impressões do episódio. Dessa vez, quem vai comentar é Luiz Castanheira. Ô, Castanha, conta pra gente aí o que achou do episódio.
2: A Imperatriz Jojo está com uma doença terminal. Não existe uma resposta com a ciência médica do século 32. Eis que o Dr. Kauber, pesquisando junto à base de dados da esfera, desvenda um fio de esperança em um planeta remoto na fronteira do quadrante gama. Para lá salta Discovery e para a superfície gelada de tal planeta descem Burnham e a Imperatriz Jojo. Lá elas encontram uma versão repaginada do Guardião da Eternidade, aquele mesmo da série original de Jornada nas Estrelas. Ele oferece à Imperatriz passagem no tempo e no espaço para os eventos em torno do lançamento da sua nave capitânia aquela mesma vista uh, na primeira temporada de Discovery isso é significativo de maneira pessoal porque foi nessa época em que ocorreu a tentativa de golpe de estado via o Lorca do Espelho e via a sua protegida a Burnham do Espelho então a experiência que ela que ela tem que viver é similar à experiência do Picard em Tapestry, lá oferecida pela entidade Kill. Infelizmente, a ideia que parece ser engenhosa é sabotada pelos excessos costumeiros do universo do espelho. A partir de certo ponto, uh, uh, tais excessos de vilania, vilania pela vilania, tornam-se humorísticos de maneira involuntária, sabotando toda a experiência sob o ponto de vista dramático. Existe o riso involuntário, existe a vergonha, e metade do episódio fica drasticamente corrompida é, é, por esse motivo. Isso deve contaminar a conclusão da história na semana que vem. Por outro lado, o arco da temporada se desenvolve de maneira amorosa no restante do episódio. O controle de andamento é feito de maneira caprichosa e conveniente. Aparentemente não é a nave eh, Discovery, eh, a versão Discovery de Calipso que está na, na nebulosa, mas sim uma nave de pesquisa dos calpianos, pesquisando, pesquisando, veja bem, eh, de lítio. Essa história é interrompida antes da metade do segmento para acomodar a história da Imperatriz. É uma opção um pouco estranha. E essa dominância do universo do espelho deixa um gosto ruim na boca. Foi um episódio bastante fraco. Uma das piores horas que a série produziu devido a essa, essa opção equivocada pelo universo do espelho. E, e nos seus excessos, que já são bem conhecidos. Não preciso é, é, replicá-los aqui. Além dos problemas já de ter a Imperatriz como uma personagem regular em, em Jornada nas Estrelas, ela é basicamente uma ultra-uber-nazista, e isso já é complicado por si. E, e essa porção do segmento, ficando até no, na frente do, do arco da temporada, foi uma escolha um pouco equivocada, apesar da participação do Guardião ter sido sensível, inteligente e bastante bem bolado e muito interessante. Com hum, certeza no TB hum. ao vivo é, serão falados com mais profundidade, especialmente a questão do Guardião e das analogias entre Tapestry e a experiência de, da Imperatriz nesse segmento. É isso aí, pessoal.
0: O TB News dessa semana está terminando, mas não esquece de dar um like, comentar e compartilhar esse programa em suas redes sociais. Quer saber mais de Star Trek? Visite o portal do Trek Brasilis a qualquer momento. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!